0: Ci siamo?
1: Yeah!
0: Eccoci qua, alla seconda puntata del 2022 del Bitcoin Cabana. Sì. Thomas, di ritorno da qualche paradiso tropicale, con uh. un jet lag che se lo porta in gloria. Mike esatto. Cohen. Quindi grazie <ride> per la partecipazione stasera, Thomas. Oh, va,
1: Anzi, dai, così mi aiuta, mi obbligo a stare sveglio. Ancora qualche ora e vediamo.
0: Esatto, dovessi addormentarti nel corso della puntata. (ride) (ride) Ecco, se senti
1: silenzio per un paio di minuti di fila,
0: (ride) eh, sono andato. (ride) Benissimo. Allora, vorrei iniziare subito la puntata informando tutti quelli che ci ascoltano eh, che eh, oggi pomeriggio ho fatto un'application per... Due domande di lavoro, una per Thomas, mm. una per me, al sì. McDonald's di eh, Termini, della stazione Termini <ride> di Roma. <Thomas. Sì. ride> perché, perché ormai è lì che si stanno rifugiando tutti, insomma. quindi, Anche noi, Thomas, ho fatto domanda, quindi a breve, a breve ah, sapremo grazie. Se, se ci assumono.
1: <ride> no, su Twitter a un certo punto, adesso non mi ricordo, qualcuno prendeva in giro Roll Paul. come si pronuncia il suo nome non lo so bene che non so qualche non so un sei mesi fa aveva twittato una cosa che lui è super long Ethereum che nelle sue posizioni non ha mai avuto una posizione così sbilanciata in favore di qualcosa e che la durata di questo suo play era appunto di circa sei mesi quindi sono andato a ritirare fuori Vabbè, investim- tipo, Vai, a- un Scusate, genio adesso, okay?
0: ade- adesso scadevano i sei mesi tipo e eh, esatto, esatto. <ride>
1: <ride> e allora gli ho risposto che sto facendo la review della sua application al Burger King però <ride> non so se è un buon fit e soprattutto non ha la recommendation letter quindi non lo so se lo prendiamo <ride> a Flipping Burger
0: <ride> esatto oh povero Raul Pal quindi, quindi eh, questi tweet dove in 6-8 mesi Ethereum sarebbe andato alle, alla, sulla luna invece e invece anche lui, anche lui a fare domanda per flippare esatto. i burger. Esatto. esatto. E ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Però mi piace anche la satira. Ho visto... Mh, cosa, come si chiama? Michael Saylor che... Ci ha scher- scherzato, su, scherzato sì. su. Ha pubblicato la foto con, con lui col cappellino del McDonald's, così. però no, là, è, be- è bella anche l'autoironia,
1: sì. no, in realtà lui, sì, forse c'aveva anche quella di McDonald's. Poi ne aveva una di un fast food, non, ti, non mi ricordo di dov'è, una, una specie di ghireria, un kebabaro che è uno dei kebabari <ride> che nel 2019, oh, sì, nel 2019 aveva iniziato a convertire. Il suo, diciamo, il suo conto in bitcoin, e infatti è, è diventato un kebabbaro anche con le cadute di prezzo di oggi, ragionevolmente benestante
0: è benestante, e preso, lo pre... tai... Taini,
1: Trini, Taini, una roba così.
0: Aspetta aspetta, adesso la condivido sul gruppo del cabana, così che tutti la possono ecco. vedere, e, <ride> e quindi
1: e eh, niente quindi al cappellino di Tainis cioè sì è vero ho fatto application per i night shift
0: <ride> dai ci sta ci sta una bella uh, ci sta una bella, una bella autoironia. Sì. aspetta dove diamine ministrino ho fatto l'aggiornamento al telefono non funziona più niente con il nuovo sistema operativo
1: ah fantastico
0: iOS maledetto E e niente, quindi sì, c'è stata questa massiccia correzione, massiccia, Mm eccolo qua, l'ho mandata mandata sulla chat.
1: (ride) Esatto, quella lì.
0: (ride) (ride) Come la vedi questa massiccia correzione?
1: Ma, eh, dici, l'argomento lo affrontiamo subito così, va bene, dai.
0: No, eh, No, facciamo, allora ce lo teniamo per dopo, teniamoci le cose... Che
1: dici? Sì, cioè, alla fine c'eravamo, mi ero segnato tre argomenti di base, no? Quelli che hai suggerito tu, quindi sì. la regolazione del mining, che va bene, eh, cioè, ho già mal di testa, già dirlo, mi ho ancora più mal di testa. Es- 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 quello es- è l'argomento
0: 1. Es- dopo faccio una felipica su questo. Ecco,
1: grande. Argomento 2, <ride> i crypto loans, quindi eh, usare sì. le tue cripto come collaterale per prendere dei... dei um, dei, come si chiama, dei loans, dei, vabbè, dei prestiti,
0: sì.
1: che c'è il caso che hai fatto, mi hai fatto vedere tu, di questa startup Milo, era per il real estate, e io sì. invece ce n'è un altro, mezzo sotto NDA, mezzo sì, mezzo no, non lo so, nell'agroalimentare, che così ti racconta, mi dice un ah, po'. interessantissimo. Cosa, um, cosa nell'agroalimentare, interessante. Eh Sì, perché ad esempio ci sono dei beni agroalimentari, so, il parmigiano, l'aceto, che devono stare a stagionare per tanto tempo e quella roba costa, cioè chiaramente il costo del magazzino ha un costo, no? E tu potresti fare, eh, far partecipare degli investitori esterni che ti aiutano a raccogliere il capitale che ti serve per tenere il magazzino refrigerato, insomma sai, per coprire i costi di… Um, non si dice di custodia, beh, di custodia di... per i bitcoin, di stoccaggio, ecco, stoccaggio
0: sì. eh.
1: Eh, E quindi eh, questa cosa è molto simile perché tu uh, avresti qualcuno che mette le sue cripto come collaterale, la banca ti paga, quindi ti, fa, ti presta i soldi per mantenere il tuo stoccaggio e poi quando vendi il prodotto ripaghi tutti a catena. È una, una roba simile, insomma.
0: Interessante.
1: E poi il terzo argomento era il macro, quindi cosa sta facendo la Fed, perché sta accadendo tutto, cosa succede in Ucraina e in Cina e magari qualche, diciamo, no, non, di magari non ge- ufficialmente un gestore di fondi, però insomma che impressioni ho raccolto da, da chi è un po' più del, del settore finanziario di, di che cosa sta succedendo adesso. Non so che ordine, con che ordine le vuoi, le vuoi fare.
0: Ah, allora, allora, innanzitutto vorrei lanciare il grande concorso del miglior meme con McDonald's, di quelli che girano, quindi sentitevi liberi di condividerli sulla chat, io ne ho postati un paio di Michael Saylor, ma mettete i meme più irriverenti che trovate di, dei fast food. E vorrei cominciare, vorrei cominciare con una cosa che secondo me mi è particolarmente... Eh, balzata all'occhio cioè con mm. il proof of work okay. se posso dare un filo di contesto l'altro sì. giorno per chi ci ascolta è uscita una notizia che ESMA che è la, la, la CONSOB dell'Unione Europea quindi è sì. l'ente che controlla le varie vari CONSOB nazionali il presidente ha emesso uno statement in cui critica fortemente il proof of work denigrandolo come un mezzo che inquina, consuma energia a destra e a manca, e che si dovrebbe transitare verso un proof of stake, che è molto più energy efficient. Ora, è una cosa che mi ha fatto venire un brivido sulla schiena, perché voglio dire, io io voto per il Nobel a Satoshi per l'invenzione del proof of work, quindi... Sono largamente in favore del Proof of Work. Sì. E, e quindi sì, questa diciamo notizia, è, cioè, non sarebbe come... la
1: prima volta che come dire, uno che si occupa di politica prova a fare il cherry picking tecnologico e sceglie la roba sbagliata. Diciamo che non sarebbe la prima eh. volta, <ride> però no, certo. sì, chiaro, sì, sì, vabbè, strampalata come posizione
0: strampalata poi dal direttore dell'autorità di controllo finanziario europea, caspita, capito, non è è il solito pirla su Twitter che che dice che robe. Eh.
1: Sì, io ho fatto un po' un background check perché chiaramente eh, se vuoi attaccare bitcoin, allora vediamo da da dove viene. Allora lui (ride) adesso è è Head of Innovation and Ethics per il governo svedese e anche sì, qualche sì. presidente di qualcosa tipo incaricato di uh, sustainable finance che è collegato anche all'esma che dicevi prima sì. e sostanzialmente è l'ex ministro del, delle finanze svedese e quindi no sicuramente
0: ah quindi perdono mi ho letto male non è il direttore di esma corre... correggo
1: si sì, sì ma sarà anche il direttore però questo è il suo background co- okay. cosa faceva okay. prima ok, okay e ovviamente poi viene da... faceva il trader per qualche grossa banca di, sul mercato eh, obbligazionario e da lì insomma ha fatto la sua scalata. Quindi sicuramente non è uno sciocco, quindi se dice questa cosa qui a me mi sembra... Cioè, può essere di nuovo, non sarebbe il primo politico che prende una posizione... vuol dire, fa, prova a indovinare quale sarà la tecnologia vincente indovina in un modo o nell'altro sbaglia, se cioè non sarebbe la prima volta però mi verrebbe anche da dire che magari non è cioè non è così malinformato come, come, come potrebbe sembrare,
0: okay. quello su
1: cui invece sicuramente è informato è come funziona la rete elettrica perché se, se tu l'hai letto anche tu no, cosa, cosa diceva, eh, praticamente la sua osservazione sì è che nel suo paese la Svezia hanno ha fatto tanti investimenti per deployare queste paleoliche e sarebbe un peccato se l'energia venisse usata per fare mining di bitcoin invece che andare a fare oh, altre cose e questo però è un misunderstanding uh, un po' estremo di come funziona la rete elettrica no? cioè se tu attacchi una centrale elettrica alla, tu- alla rete di distribuzione dell'energia e poi attacchi un consumatore tu non sai quell'elettrone, cioè tu non puoi sapere se quell'elettrone è uscito dalla paleolica no, o è uscito dalla tua centrale a carbone o, o l'hai comprato dalla, dal, dal, dal vicino. E quindi non, um, cioè, questa cosa qua non ha senso, non è che...
0: No, certo. Beh,
1: perché soprattutto in, in Svezia um, cioè, non è che hai delle zone remote... Con chissà quali fonti geotermali che, che Bitcoin sfrutterebbe, cioè, lui faceva un riferimento specifico a queste centrali offshore che però sono a 10 miglia dalla costa dalle città, quindi come dire, quelle sono attaccate alla rete elettrica ed eventualmente anche i miner sono attaccati alla rete elettrica. Cioè, non è che hanno fatto una stazione no, di paleoliche apposta per fare Bitcoin mining, quindi no, quella cosa lì non, non l'ha proprio quella è sicuramente sbagliata
0: e qui potrei, potrei fare uno spin off di ragionamento di nuovo eh, il problema non è quanta energia si consuma ma come viene prodotta cioè certo. io quando sento un problema di oddio oh quella cosa consuma troppo eh, no il problema è come viene prodotta non è quanto si sì, d'accordo quanto consuma in senso più generico però non è che possiamo fermare il proof of work perché consuma più corrente del proof of stake e il problema è quello e comunque corrente, consuma eh,
1: meno corrente delle luci natalizie, quindi come dire.
0: Wow. Ma sì, ma, so, ma sono, sono attacchi beceri. Sono attacchi beceri. Mentre è molto più problematico il perdere il proof of work a favore del proof of stake, perché in qualche modo centralizza in un ente, sì. da come tu ci insegni, eh, la verifica dei blocchi e delle transazioni. Quindi risiamo da K12. Cioè il Proof sì. of Work e il Proof of Stake non sono uh, complementari, sono alternativi in qualche modo a livello concettuale?
1: Sì, cioè uno è la replica il sistema Replica il sistema attuale, cioè Proof of Stake è più o meno quello che succede adesso, no? Chi sì. ha tantissimo stake sostanzialmente controlla la rete, cioè decide quali transazioni vanno e non vanno,
0: è, è... Esatto. È esattamente
1: come adesso, no? non c'è una grossa differenza. Cioè, eh, tu ti devi fidare assolutamente di quelli che hanno tanti token, quindi non è che puoi dire mi fido, e soprattutto questa fiducia non è nel fatto che loro sono degli operatori razionali, quindi che massimizzano il profitto, la fiducia nel proof of stake è data, proprio se vai a leggere i paper, la definizione è sono dei giocatori onesti, onesto vuol dire sì. che ti fidi che seguono il protocollo anche a loro perdita. Eh è un'assunzione un po' troppo pesante, insomma, riassumendo, Proof of Stake è un rimaneggiamento di come funziona il sistema attuale finanziario di database normali adesso, ecco, non è...
0: Eh, eh, Esatto, mentre parte della grandezza del Proof of Work sta nella democratizzazione che chiunque può essere uno che verifica la transazione, basta che abbia potenza computazionale, e anche lì c'è un un, un valore... Molto, molto tangibile nel proof of work quindi denigrarlo che consuma troppo e quindi bisogna passare per lo of stake mi sembra sì. uh, errato ecco.
1: sì, e poi soprattutto la proof of work tu non devi, non hai bisogno di controllare chi te la dà eh no. se qualcuno riesce a farla vuol dire che ha fatto il lavoro e tipo l'oro, l'oro per scavarlo fuori dalla terra hai fatto il lavoro quindi se non te lo dai in mano cioè è per eh oh, quello che esatto. anche nel passato ha il suo valore no? <coughs> Certo. Eh, invece in Proof of Stake per tutta una serie di, di tecnicismi son, magari facciamo una puntata dedicata però tu ti devi, ti devi anche fidare di come ti connetti a questo network perché ogni tot blocchi in Proof of Stake ci sono delle cose chiamate dei checkpoint che sono dei momenti in cui qualcuno firma la, la storia e dice quella è l'unica storia possibile perché Proof sì. of Stake non avendo work in realtà tu puoi creare infinite storie alternative e in sì. realtà nella fine 2018 c'erano proprio degli attacchi sulle catene Proof of Stake fatti così in cui io mi inventavo le storie a caso e poi toccava a te eh, validare tutta la storia, tutta la blockchain dall'inizio per vedere se quella storia era ragionevole o no. Mentre il Proof of Work questa validazione, è la bellezza di Proof of Work è che trovare la soluzione è difficile ma controllare che è vera è facile. E quindi la validazione in Proof of Work è simile, istantanea, non ti devi fidare di nessuno, di di chi ti dà i dati. Puoi vedere subito se se quella roba è corretta. Mentre in Proof of Stake, per via di questi checkpoint, devi fidarti di chi è che può firmare quei checkpoint. Eh, Quindi all'inizio sei il punto a capo, ti devi fidare Eh, di qualcuno che ti dice la lista di, di chi è Trustworthy e via via. Poi sì, eh. secondo me poi hanno fatto anche degli errori, poi mi, mi, poi mi taccio, magari chiediamo no, no. se Luca c'è qualche altro attacco su proof of stake, sono proprio per aggirare a dei limiti che ha questa, del, il fatto che non c'è work, quindi il fatto che tutti potrebbero inventarsi la loro storia e che ad esempio, eh, e che soprattutto secondo loro ci sono del, dei comportamenti malevoli tipo se tu sei un nodo validatore che ha tanto stake, e fai una transazione in uscita e poi sai che sarai tu che validerai quella transazione quindi tu vai offline e quindi come dire cerchi di di temporeggiare di magari di farti approvare la transazione Eh. due volte perché tanto sarai tu che validerai il blocco quindi se tu vai offline è come se hai un po' di tempo questo è un esempio e quindi hanno inserito una serie di punizioni se tu sei offline quindi loro dicono, se vuoi essere un validatore, devi essere sicuro di stare online. E qui però cioè, si vede proprio che chi ha disegnato sta roba non ha, non ha ben chiaro come funziona. No. Eh, perché tu praticamente stai pagando per essere preso di... di, di, come dire, di eh, perché ti facciano una denial of service attack, no? Eh, è come se tu stessi chiedendo di essere eh, preso di mira, certo. Eh, esatto, perché tanto loro sanno, gli attaccanti sanno che se il tuo nodo va offline tu dovrai pagare una penalità e quindi loro dicono, vabbè, se ne paghi metà a me non ti faccio andare offline. Quindi cioè, hanno introdotto proprio il concetto del pizzo, però
0: eh, che, esatto, eh, racket, racket.
1: Che, che, mi, che mi fa ridere, quindi non, cioè, proprio il concetto di proof of stake è sbagliato ci possono essere delle implementazioni più o meno utili nelle reti private di modo che tanto ti puoi fidare di tutti e quindi ok, ma nelle reti pubbliche è semplicemente eh, vuol dire, stai aspettando di, di avere dei problemi, ecco, non, non ha una certo. dimostrazione che è una roba che funziona bene.
0: Certo, 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 certo. Ma guarda, per, per anche portare poi a conclusione suo discorso, io credo che ci sia molto di un messaggio politico in questo, mm-hmm. perché Se ipotizziamo che ci sia un'adozione da parte degli istituti finanziari tradizionali di qualunque tipo di valuta digitale, è probabile che questa passi per un proof of work, scusa, proof of stake. E quindi mi viene da immaginare che questi siano pezzi di un puzzle che si rifà a un pensiero che tende in quella direzione.
1: Ecco, e per corroborare questa tua ipotesi sono andato a leggermi quali sono gli obiettivi per il 2022 dell'ESMA, quindi della SEC europea, e mi sono saltati all'occhio tre obiettivi principali. Il primo è questo sustainable finance che deve definire le regole affinché dei prodotti finanziari abbiano un valore, quello ESG, quindi un valore di impatto ambientale. Mm, e quindi se... uno delle, questo signore qui, uno dei lavori che gli hanno dato da fare è cercare di capire come gestire questa cosa dei, dell'impatto ambientale nei prodotti finanziari e quindi okay. non sapendo bene che pesci pigliare dice vabbè io inizio a pigliarli male poi... Eccola. Cioè...
0: <ride> <ride> aspetta, devo aprire, la, devo aprire la, la, la rubrica pesci in faccia?
1: Eh, ma quella ce la teniamo per dopo okay, non okay, so. okay, okay, okay. poi <ride> secondo me è una cosa su cui rischia tantissimo perché dire, mi può anche andare bene che per via di questa di questi mh, di questo modello che stai preparando per l'ESG quindi per la, sì. la, la, l'impatto ambientale puoi anche dimenticarti degli attacchi informatici perché Proof of Stake adesso non so quante volte quel, quella roba non sta né in cielo né in terra cioè, si, tipo la stragrande maggioranza di, di, degli operatori di chiunque tocca quella rete deve essere onesto quindi non sta né in cielo né in terra però il, uno dei, de, il secondo obiettivo che ha si chiama eh, Dora, Dora. E è Digital Resistance and Cyber Threat Assessment Risk, Sono cioè roba del genere quindi uno degli okay. altri obiettivi che lui ha è fare una, un assessment di eh, un piano di protezione contro gli attacchi informatici e quindi cioè se tu scegli proof of stake e poi devi essere eh, responsabile per gli attacchi di cybersecurity cioè allora sì. o sei un infiltrato quindi stai come dire, stai promuovendo qualche dark web qualcuno sì. che, che vuole che, che il tuo sistema sia vulnerabile perché proof of stake non sta né in cielo né in terra Oppure sì. su questa parte qui non hai ancora, cioè ti è arrivata la lista della spesa, le robe che devi fare il primo gennaio e adesso era il 22 o 21, quando è, 20 quando è che ha fatto l'intervista sì, e vabbè l'hanno sì. preso un po' contropiede e lui ha detto doveva dire perché il <coughs> eh, proof sì. of work è, la, è una delle grandissime rivoluzioni è che per gli attaccanti è un costo vero, mentre il proof of stake non ha un, per gli attaccanti appunto è solo… È un sistema che tu devi provare a ingannare, ma non, non ha un costo di calcolo vero collegato. E quindi non, questa cosa di che lui è anche responsabile della cyber security e poi promuove proof of stake suona malissimo. Sì. E poi l'ultimo eh, punto che deve, su cui deve lavorare è questo Mica. che è una mh, market crypto asset regulation... Insomma, un framework per la regolazione degli, delle cripto eh, a livello europeo, quindi per evitare che ogni stato si faccia la sua regolazione, devono farne una che regoli un po' tutto. E sì. um, regulation vuol dire che tipo di prodotti finanziari possono essere, diciamo, esposti verso il pubblico retail. Sì. E, e quindi, vabbè, lì sarà un po' lui, sarà, gli dovrà un po' capire cosa fare con Defi. O cosa non fare, boh. o come classificare le... che, plus valen... che, che tasse è imporre, insomma, sì, tutto classico vero. lavoro da regolatore questo.
0: Sì, 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 sì. E, uh, ok, quindi certo, quindi è tutto parte di un, uno schema più grande eh, su vari fronti, ecco, sì. Eh,
1: però mi verrà a dire che su, queste cose, su questi temi qui di solito l'Europa segue gli Stati Uniti e negli Stati Uniti c'è già un... Come dire, il, il, il dialogo è molto più avanzato, quindi c'è la, il consorzio dei miner che fa il report su quanta energia eh, rinnovabile usano e non usano, eh, che fa tutta una serie di attività anche di monitoraggio. E quindi secondo me in realtà, a parte quello che ha dovuto dire in questa intervista, che magari erano cose che doveva dire, o che le prime gli sono venute in mente, perché appunto questi obiettivi glieli hanno appena dati, è è molto improbabile che faranno il ban ban di Proof of Work, anche perché se tu fai il ban di qualcosa poi devi fare un enforcement. È, improba- è impossibile. Ah, perché poi devi... eh, scusami, ecco, sì, scusami. Perché, perché poi devi fare l'enforcement. Come fai a sapere? Cosa fai? Segui tutti gli elettroni e vai a vedere se finiscono dentro un miner. O, 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 non so, o impedisci un, cioè, di, l'utilizzo sì. sopra un certo kilowattore. Cioè, come, come funzionerebbe l'enforcement, eh, cioè? allora,
0: allora sì. secondo me eh, l'enforcement funzionerebbe che loro bannano il proof of work. E, e fanno i controlli random, ne picchiano a sangue tre o quattro che beccano che lo fanno e quindi sai è il solito vecchio metodo, ne punisci uno ne nei 100 Ma però, eh, quanti miner ci sono in Europa?
1: andare eh? da ridere. Cioè.
0: Aspetta, 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 mi viene da dire, ma allora che senso c'è tutta quella menata con la Cina? Cioè mm. hanno fatto eh, scappare i miner, sono andati tutti in Texas e lì in Kazakistan, in Tajikistan dove sono andati. Mm-hmm. Non ha senso questo in un'ottica di banning del, del, del proof of work. Il proof of work eh, non, non è arrestabile sotto questo aspetto. Anche se ci si impegnassero, ma secondo me non fa parte di una, forse vogliono relegarlo ad alcuni asset che verranno cater- categorizzati in certo modo: tipo, noi faremo il CBDC col proof of stake, e sono cazzi nostri. Tutti gli altri asset verranno considerati boh, in un altro modo, security o non so che cosa, e quelli va bene con il, con il proof of work, credo, o potrebbe, è una supposizione.
1: Mm. Oh, non so, beh io per il bando Europeo, per le parti di architettura, diciamo quella, cioè c'è un registro, cioè alla fine sono enti governativi e quindi loro hanno dei registri, no? E quindi, vabbè, volete usare la blockchain e quello che gli ho suggerito, se proprio la volete usare, fate proof of authority, perché alla fine è esattamente quello che siete, un'autority, voi avete la, sì. la vostra chiave che può firmare e tutti sì. devono sapere qual è la vostra chiave e, e voi firmate la versione della storia, ma d'altronde siete un'autority, quindi, quindi perché farsi mal di testa con proof of stake quando fai proof of authority, sei un'autority, cosa c'è cioè, può... e quindi anche lì boh, non non sono così sicuro, cioè su proof of stake sono estremamente bearish, tecnicamente non ha senso, non introduce nessun vantaggio di sicurezza, anzi introduce svantaggi, e è è più lenta rispetto a un sistema tradizionale di firme. Eh,
0: L'unico vantaggio è che riaccentra un potere distribuito, punto perché poi tutti gli altri punti di vista non ha senso.
1: Sì, no, appunto, ma parti su, direttamente centralizzata, sì. fai proof of authority e... Eh boh, certo. cioè, nel certo. senso cosa... Eh certo. perché devi... Problema certo. risolto. Eh.
0: Certo, 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 assolutamente. Senti, sono un po' curioso di aprire la rubrica pesci in faccia questa sera. Non so se mm. hai qualcosa da, 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 da pesciare. C'è qualche bella che ci aspetta stasera. Sì,
1: allora, c'è sempre su questo allora... del Proof of Stakes, come è la peggiore, che, cioè non è neanche un pesce in faccia, è, è proprio
0: apriamo. Cioè, proprio finale, dice, la, la
1: bassezza, proprio guarda, Vai. dici, bah, sai.
0: Rubrica, pesce in faccia,
1: Thomas Su Twitter era circolato una specie di infografica che, del World Economic Forum, quindi vabbè, già a livello, <ride> e, che <ride> confrontava il Proof of Work con il Proof of stake. E sì. fa- adesso io non me la ricordo neanche perché mi sanguinavano gli occhi mentre la vedevo. <ride> cioè, però e c'era, quello che ha tirato la curiosità è che c'era in basso, in piccolino, una, l'agenzia di comunicazione che ha fatto quell'infografica, che non mi ricordo neanche come si chiama, però mm. il CEO aveva un cognome familiare.
0: Mm, Secondo che te che cognome da... era? Aspetta, aspetta, aspetta. Potrebbero essere tanti, potrebbero essere tanti. Potrebbe no, quello, essere... quello che dici, cazzo, quello famoso, che
1: bassezza. Quello che ti viene da dire, quello, ma che bassezza.
0: Quello che si spaccia per il signor Satoshi?
1: No, magari, magari, peggio. Perché... Chi, è che, chi è che avrebbe vantaggio? <ride> chi è che sta sparando le super supercazze che vuole passare a Proof-of-Stake?
0: Ah, ma certo, ma il signor Alieno, come no? L'immigrato, eh, ecco. l'immigrato russo-canadese, certo. Il, eh, il padre,
1: esatto, il padre di Vitalik Jr. è l'head of communication di quella roba per il World Economic Forum, che vabbè, che di un è... livello di bassezza che dici, vabbè, vabbè boh. Cioè, se dovete vincere così vi lascio vincere perché mi fate proprio pena. Cioè, cioè, so...
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi il padre del signor Vitalik, a cui tu hai sì. plurimamente sdegnato nei vari incontri che vi siete fatti, no. diciamolo, più, più di una volta lo hai schifato a vari incontri, non gli hai neanche stretto la mano.
1: No, non l'ho neanche mai scherzo, visto.
0: Il padre del signor Vitalik ha l'agenzia che ha pubblicato l'infografica per cui proof of stake è superiore a proof of work.
1: Una esatto. delle tappe pushata da World Economic Forum esatto e allora è sicuro Quindi, che i tiri non ci passa ci passa dove? Ma s- appena ecco, passano Proof rumors, of Stake esplode tutto, esplode <ride> tutto. <ride> Se mai passeranno Proof of Stake, quella cosa lì esplode. Non, non, non so. <ride> per cui non... Infatti, eh, tra che... l'altro, eh. Eh, tra sei mesi da adesso c'è il go live di Proof of Stake. Con, mm. uh, non so, 5 anni di ritardo, una roba del genere, ah, può essere, 2014, br- 2016, sì, più o, o meno. 4 in questo mondo è niente, no? Eh, esatto, per cui mh, diciamo che secondo me altri 4 anni di ritardo gli, gli stanno giusto bene, per cui sarà sì. divertente vedere quando gli chiederanno, e quindi, ma adesso proof of stake? Eh no, adesso proof of stake no, e, e vediamo perché finché è Twitter che lo prende in giro, che è sempre in ritardo, ok. Però, insomma, magari World Economic Forum gli fai fare una figuraccia. Vabbè, che ne fanno così tante che magari, non lo so, non lo so, magari no, non lo so.
0: Però, comunque, sì, dai, c'è un, seg- un, seg- un segnale. Quindi, quindi no. tra sei mesi c'è Ecolib, The Proof of Stake su Ethereum.
1: <ride> ha ah, 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 Annunciato e spostato più volte, eh, per adesso è spostato. Sì, ma no,
0: ma perché vieni. io mi, mi, mi aspettavo che potremmo aprire un, un programma a parte chiamato Pesci in faccia ad Ethereum solo da quando, quando ah, comincerà questo, questa, questa, questa prova? Insomma, cioè, avremo così sì. tante cose di cui sparlare in quel momento.
1: Sì.
0: ok. Ok, Me lo segno. Me lo segno giugno, apriamo la nuova rubrica. <ride> Benissimo. Va bene, poi altro topic.
1: Sì, i crypto loans.
0: I crypto loans. super interessante. E appunto, stavo, stavo vedendo un po' di informazioni perché negli Stati Uniti è uscito questo servizio, Thomas. Che mm-hmm. è qualcosa che io immaginavo, che prim- cioè, che è inevitabile nell'ottica in cui la finanza tradizionale si sposta nel mondo mm. digitale delle, delle criptovalute. Quindi. Eh, Digital Asset Back Loans, quindi tu hai delle criptovalute, quelli te le ipotecano e ti danno un mutuo, che è mm-hmm. esattamente quello che questa startup americana ha fatto. Mm-hmm. Quindi ti devi comprare casetta, ti sei minato con il tuo 486 eh, 200 bitcoin appena è uscito il software. Non so neanche se un 486 potesse minare dei bitcoin, però vabbè. E mm-hmm. adesso quei vali, quei, 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 vale, quei asset digitali hanno un valore perché. Possono, usa- possono essere usati come collaterale. Perché è successo in America? Cosa ne pensi? Quando potrà venire in Europa? Che idee hai in merito? Mm.
1: Ma quando potrà venire in Europa, poter- <coughs> sai che paradossalmente forse prima de- di quello che... Mm. E anche in Italia, perché ho sentito il responsabile di Banca Sella della parte innovazione che voleva C'è. fare esattamente questa cosa qui. Ovviamente un po' incastrati nella burocrazia italiana, però il concetto era esattamente questo qui. Quindi tu hai delle valute virtuali, noi gli facciamo una valutazione, ponendo che sono volatili, quindi chiaramente sarà overcollateralizzato tantissimo questo tipo di di mutuo, e, e poi noi ti eroghiamo la linea di credito. Quindi proprio la stessa cosa. Quindi... Secondo me non è che ci vorrà tanto, anche perché è una delle applicazioni più ovvie. Certo. Uh, cioè, alla fine tu hai un bene che qualcuno vuole, a te non serve e lo metti in prestito. È una delle applicazioni più di base, di... quindi non, non ci vedo... Uh, al massimo magari staranno aspettando appunto il nostro amico dell'ESMA che finisce di fare la sua regolazione del dell'ESG, del Dora e del, di quell'altro si chiamava, del MICA. E quando tutte le regolazioni sono pronte, poi basta, insomma, loro seguiranno le regole e faranno questi questi prestiti.
0: Ma questo tuo amico dell'ESMA ha dato anche una tempistica sulla sulla valutazione? Beh, è il loro programma
1: del 2022, quindi loro lo devono fare entro il 2022.
0: Certo. Certo, certo, certo. No, sarebbe super interessante perché eviterebbe anche in qualche modo... Il problema della tassazione sulla plusvalenza che ha bisogno di liquidità. Cioè, quelli che Festa. negli anni si sono venduti gli asset digitali per capitalizzare, adesso ci eroghi sopra un mutuo e ti eviti di perdere il 26, 24, quello che era 26% di di plusvalenza sul sul bene sì. che vendi, che non ha senso.
1: Sì, 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 no, infatti.
0: In un mondo in eh. cui puoi metterci un lo sopra.
1: Poi in realtà eh. Questa cosa qui, per il real estate, volevo chiederti se tu hai magari qualche insight addizionale. Per il degenerate gambling invece si faceva già, cioè margin oh, loan, no. come dire. No.
0: E infatti, quello ave, stavo, su BitMEX
1: era, per... ave, c'era, c'era già.
0: Ti stavo per dire che tutte le piattaforme di cui abbiamo parlato, anche le varie Crypto.com, o, scusa, mm. Nexo, BlockFi, Compagnia eh. cantando, ti fanno dei prestiti collateralizzati con gli asset digitali. E mm-hmm. Credo che su Bitcoin sia al 50% il loan to value, mm-hmm. quindi tu hai 100.000 euro in Bitcoin, loro ti fanno prestito fino a 50.000.
1: Sì, vabbè, 50% sì c- c- ci sta, ma overcollateralizzato, ma per forza no, perché forza. Vabbè, abbiamo perché... visto nell'ultimo periodo cosa può succedere, quindi sì, eh, per eh, forza.
0: Esatto, 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 ma ti dirò di più, a me fa più paura il fatto che l'overcollateralizzazione non ci sia su altre valute tipo il loro token nativo se tu usi in queste oh, piattaforme no. un loan d'alto che nativo il loan mm-hmm. to value è tipo 80-90% che è molto vuol dire lo... che, eh, eh, che es- ti sta dicendo
1: essere... che cosa eh, pensano eh, loro della loro valuta esatto
0: eh, es- esatto. <ride> <ride> esatto, <ride> esatto e ti dice quello che pensano sulla loro valuta ti dice che dovrebbe teoricamente essere il contrario tu dovresti avere un loan <ride> to value eh, io me l'aspettavo su bitcoin a quei livelli e no, e invece, e invece c'è questo enorme... E eh, invece eh,
1: vedi, alla fine il mercato fa uscire la verità. Eh, sì. Il eh, 90%, eh. <ride> 90%. <ride> vuol dire che si aspettano quella roba vada al... <ride> posso andare tranquillamente almeno al 90%, fantastico.
0: Eh, per, forza, per, forza, eh, sì. per forza, per forza, per forza, per ecco, forza. quindi... Sì, dal punto di vista di real estate, uh, no, non c'è... Non, non avevo mai sentito nulla in quell'ambito. Nella, nella, ma tu hai c- visto che tasso
1: fanno variabile fisso chi? Che... gli americani? Sì.
0: no non l'ho visto non, non l'ho visto, no. non l'ho visto. Okay. Non è fatto
1: perché ovviamente perché quello è
0: interessante sì. Milo si chiamavano no?
1: sì perché adesso chiunque avesse fatto muto nell'ultimo anno è per Qualche sfortuna si fosse fatta ingannare dal suo banchiere, essere fatto fare a tasso variabile. Aia.
0: Aspetta, dove stanno? Dove stanno? Milo Credit. Get a mortgage with... Perché parlo così? Get a mortgage with cryptocurrency. Allora, fammi vedere il tasso, fammi vedere il tasso. Non ce lo dice ancora.
1: 20% strozzinaccio, <ride> tasso fisso però <ride> ok tanto
0: il mercato cresce a 43 anni quindi ti possiamo <ride> esatto t- <ride> uh, no non lo dice il sito forse bisogna fare la domanda e poi te lo dico ma mm. è Vabbè, una so curiosità non... che avevo no oh, no hai ragione una bella, una bella curiosità adesso faccio join the waitlist a nome tuo ci metto il tuo nome <ride> ok sì, sì, ok <ride>
1: No. Tra l'altro sai che forse ho preso il mio primo stain sul passaporto perché per uscire dagli Stati Uniti tu devi fare il test le 24 ore prima della partenza, però non tutti i test ti assicurano che tu avrai il risultato entro la partenza, è, è già qui, mi, 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 vabbè, e quindi tu devi fare tanti test e non sai bene quale ti arriverà prima che tu parti. E quindi io ho fatto tanti test e ne ho preso uno che mi hanno stampato cartaceo, però poi quel sistema informatico lì è fallito, cioè nel senso è scoppiato perché i bug, dove vado io, nascono i bug, non so che cosa gli porto, e quindi sostanzialmente non c'è una traccia, non c'è un record digitale del fatto che io avessi veramente fatto un test negativo. E quindi boh, vediamo cosa cosa succede.
0: Tommaso l'ho trovato. Ah, ecco, cosa... allora innanzitutto un crypto mortgage te lo danno sul 75% del valore della proprietà
1: okay, che, vabbè, bas-
0: che è b- bassino mm. però si sta tasso di interesse al 4% fisso 3,8 e, e 4% amortizing Beh. mi aspettavo peggio ti dico la verità
1: Beh, con l'inflazione che ha l'otto, se tu vuoi il 4. sarebbe da fare la Sailor. La Sailor l'ha fatto così la, per la, una delle prime operazioni. Eh, che fatto? Eh, vabbè, <coughs> con, i, con i tassi molto più bassi, che a inizio 2020 c'erano i tassi bassissimi, e lui si era preso, aveva preso un, mega, un mega loan a tasso bassissimo.
0: Ah, lui si è preso Megalon a tasso bassissimo, ma collateralizzato o cash? In che senso?
1: Collet- collateralizzato dai suoi cash flow, sai che non mi, non mi ricordo più... Magari un giorno mi, me lo ristudio e facciamo la, la lezione, la sailorata, cioè co- cosa ha fatto sailor? Perché la ne ha sailorata. Di...
0: Anzi, eh, lei fate... perché
1: ne ha fatte più di una, ne ha fatto diverse operazioni, dove in qualche modo raccoglieva soldi e...
0: Dice sì, il tasso... Ti fa pure lo schemino qua. Il tasso del, del, del mortgage, del crypto mortgage con mille è dal 3 al 5%. Mm-hmm. E le banche fanno tra il 4 e il 6, ti dice. Mm. Aperto anche a stranieri, eh? mm-hmm. Però sicuramente sarà per proprietà negli Stati Uniti, ovviamente. Sì. Vabbè, interessante. Boh. Eh, sicuramente l- l- l'alba di... di- De, de, come abbiamo sempre detto, della traslazione dei servizi tradizionali, de, 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 dell'unione tra il mondo, mondo digitale e il mondo tradizionale. Cioè.
1: cioè se vuoi anche un po' è un ritorno al, al modo di fare banca un po' più vecchia scuola in cui nella la banca di Firenze c'aveva i fiorini d'oro e o tu gli facevi vedere che c'aveva i fiorini d'oro o no. E tutti a fregare
0: i gioielli della nonna, a portarli alla banca di Firenze, <ride> a prendersi i mutui a scrocco. Eh, però è comunque
1: stato almeno stato... È, è ancorato, cioè non è più un sistema di fiducia puro, ma è ancorato a qualcosa. ora. La scommessa è che il bitcoin sia qualcosa di... che resiste, e poi vabbè questa è comunque ancora una scommessa, però se vuoi è un ritorno a una roba più razionale che nel 2008 volevi avere un mutuo della, sul 75% valore della casa al 4%, non c'è problema, se eri, se eri disoccupato te lo davano probabilmente. Te lo davano uguale, come
0: cazzo gli è venuto in mente. L'altra <ride> cosa che mi fa, ha fatto riflettere è che ne, in Olanda eh, mm. ti davano il mutuo sul 103-105% del valore dell'immobile oh. per coprire tutte le altre cose, quindi tu compravi casa senza cacciare una lira, era tutto coperto notaio, no. agenzia, cose Ah, si fidano.
1: Eh, vabbè, vanno, e infatti sono... mi chiedevo,
0: ma uh, cioè, il, um, aiutami a capire, cioè, il fatto che in Italia sia sull'80% vuol dire che il 20% deve andare a coprire il tasso di default dei mutui italiani? Quelli al, hanno fatto la stima che il 20% di quelli che danno il mutuo defaultano e quindi chiedono il 20% dell'anticipo? E Io penso forse... di sì,
1: cioè quello mi sembra irrazionale, no? Sì. Penso di sì.
0: E quindi forse in Olanda è un'economia talmente forte, talmente sicura, talmente piena di lavoro che il tasso di default dei mutui è praticamente, praticamente nullo e quindi ti eh, davano un mutuo oltre il valore della casa per fartela comprare senza cacciare un quattrino. Sì. Compravi casa, boom, e poi ti arrivava la subscription sì. Sì, dalla banca. C'è da
1: dire che sono anche molti di meno, no? Sono 10 milioni.
0: Sì, 17, eh, quindi... quindi, sì, 67, e... quindi... Ah, sì, estremamente ah, ricchi, allora. eh, comunque sì, sono di meno. Mm. Sono son molto ricchi con eh, eh, esatto. un'economia mm. ricchissima, quindi le banche alla grande, quindi mm. tutto un susseguirsi cose. Perché, eh, perché ecco, questa cosa mi, mi, mi faceva pensare. Ecco, sul eh, chissà come si era, sarà negli Stati Uniti, questo non ho mai approfondito. se parlando sul 100%, sul anche negli Stati Uniti su di meno. Tu sai niente? Beh, hai,
1: hai appena visto? No, io non ho, non ho mai guardato, però, hai appena visto il 75% non può essere tanto lontano dalla media di mercato, no?
0: Ok, mm. ok, quindi sarà più o meno sarà più o meno là, sì. ok. E
1: eh, vabbè, dai, detto che abbiamo parlato di abitazioni, in realtà andando nella parte finale più macro. Il costo degli affitti è uno delle, dei cruci più grossi, no? Perché tanto più sale il costo degli affitti, e, e quando sale il costo delle case e, e sale la facilità con cui tu prendi i mutui, sale anche il costo degli affitti, ovviamente. Eh sì. E quindi è uno dei, dei parametri chiave che alla Fed stanno guardando, perché tanto, più, tanto meno del tuo stipendio tu puoi spendere in altre cose, quello chiaramente genera dei problemi. Certo. Perché, uno, e, e questo è una delle varie dei vari parametri da considerare perché adesso dovrebbero in teoria, dato che ci sono i tassi, l'inflazione è molto alta dovrebbero alzare i tassi di interesse di modo da provare diciamo, a, a far scendere a sbollire diciamo, i prezzi degli asset che sono tutti saliti uh, in alto con gli asset sono anche salite tutte le commodity e quindi poi salendo il prezzo delle commodity va, vanno a salire uh, il, pre- il prezzo del cibo è una conseguenza Uh, insomma con l'inflazione che vedi eh, quel, quel basket di beni misurato è il basket per il consumatore retail che però se sì. quello è alto e, e già quello se vuoi è fatto col cherry picking quindi scegliendo proprio le cose che di solito salgono di meno se anche sì. quello sta salendo vuol dire che in realtà tutti, tutto il resto è, cioè, dire, fuori, è fuori controllo è eh, qu- che...
0: segreto di Pulcinella hanno stampato l'ira di Dio
1: Beh, no, infatti sono tutti cioè. chiedono Ma perché c'è questa inflazione? <ride>
0: Un'inflazione no? straordinaria! Eh. Cazzo, è quintuplicato il balance sheet della, della Fed. Eh,
1: esatto. Poi, per carità, ci sono anche dei motivi, tipo chiaramente eh, ci sono delle tensioni geopolitiche. Ci sono, hai spento le supply chain per un anno, adesso le stai riaccendendo. Chiaramente, riaccendere le cose costa di più che tenerle accese. Sì. Quindi, ci sono anche dei motivi, diciamo, transitori per questa inflazione, però quello cioè la correlazione più evidente è se tu metti il money supply e, il, e l'inflazione e vedi che, cioè, che sono, salgono di, dire, a correlazione 1. Cioè, sono...
0: Certo, 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 certo. E, e no, è, è cioè, da, da, da libro di testo, cioè nel libro di testo la base monetaria incrementa, fa incrementare proporzionalmente l'inflazione, l'unico modo conosciuto oggi è alzare i tassi sui bond punto.
1: esatto e quando questo ver- verrà, per adesso non è ancora successo, chiaramente tutti gli investitori che prima cercavano non sapevano dove mettere i soldi, li mettevano nel mercato azionario, li mettevano nei asset di rischio tipo le, le criptovalute possono ritornare a mettere i soldi nei bond di nuovo anche qui, boh, se pagano un interesse sufficientemente alto rispetto all'inflazione no? Certo. Perché... Boh. E quindi Però... quello è il grosso, è il grosso diciamo, spauracchio per i prezzi di bitcoin e di tutte le altre, che effettivamente questi tassi, la Fed decida che è tempo di alzare i tassi di interesse.
0: A me sta cosa spaventa poco, perché io credo che il grosso dei soldi retail comunque non sia in bitcoin. Cioè comunque anche i più avventurosi ci hanno messo una proporzione, una porzione marginale, quindi se tu pensi c'è cioè, questa massa di soldi che è andata a finire in stocks, qualcuno, i più avventurosi, avrà messo quanto del proprio portafoglio? 5%, 10%, mm-hmm. quindi comunque il 90% dei soldi è in stocks, quindi secondo me l'effetto su Bitcoin sarà marginale, ti dico la verità, però sicuramente c'è, c'è questo rischio. Eh,
1: sì, più che altro è che sono eh, storicamente Bitcoin purtroppo è ancora collegato con S&P 500 e quindi se tu sei l'analista di un fondo che non sa né leggere né scrivere cioè, fa quello che fa cioè, non, non... Non, un... tutti eh, eh, di... non tutti sono degli odler, non tutti hanno le diamond hai
0: ragione hai ragione, hai ragione. <ride> piuttosto immagina uno scenario dove crollano i mercati azionari
1: mm-hmm.
0: c'è il panico sì. Bene il
1: rifugio
0: Tipo oggi oggi stai, Vedi i mercati sono tutti in rosso Vabbè mo Bitcoin è cresciuto l'altro giorno Quindi non è il caso dove ripompa Però secondo me ci potrebbe essere Quell'effetto indotto il mercato crolla perché i bond tornano al 6%, tutti si casano a bestia, decapita- decapitalizzano da, da, dai mercati azionari e investono in, in bond. Si crea un effetto a catena, crolla il panico, crolla nei mercati azionari. Bene, rifugio aumenta la stake retail dal 10% al 15-20% in bitcoin, potrebbe essere uno scenario, non lo so, mm-hmm. è un'ipotesi, e però il grosso Thomas è sempre, sempre la sua institution money. Queste poi alla fine sì. secondo me sono, sono come si dice? Sono piccole, piccole fluttuazioni anche, anche sì del 50%, ma Madonna ne, ti ricordi da, de, da 20 a
1: 3% mm, l'80, sì.
0: l'85%? E adesso sì, sì. no, no,
1: infatti. Eh, un'altra cosa però interessante che, non era, che non, era succe- non era così ad esempio a inizio 2018 sì. è la quantità di monete che sono ferme da più di un anno. Ah. Mentre ah. Eh, nell- all'inizio del 2018, quindi dopo la piccola 2017, non in- cioè, anche chi aveva Bitcoin fermi da tanto li muoveva per farli andare sull'exchange e venderli, questa cosa invece non sta succedendo. Quindi anche questo mi dà, come dire, come dire è una, una variabile in più. Um, il, il, um, il supply di bitcoin è più limitato di quello che sembrerebbe, perché appunto tanti li stanno tenendoli sul loro, nel loro cold storage.
0: Oh, Anche secondo me, e quindi il prezzo è giustificato per metà solo, da, da chi fa retail trading sì. l'altra metà del prezzo è, è nelle mani degli hauler
1: sì. e un altro dato che secondo me è interessante e ho visto anche molti su twitter che si chiedono come è possibile che adesso l'hash rate della rete di bitcoin sta salendo quindi ci sono sempre ah. più miner attaccati quindi anche se il prezzo scende l'hash rate sale e non, non si riescono a spiegare questa cosa. In realtà, se tu guardi il 2018, anche tanto d- dopo il crash del prezzo di Bitcoin, l'hash rate co- ha continuato a salire. Certo. E il, il motivo... Va, e, quindi, e quindi il costo di produzione sta salendo. E questo, come dire, è quella base che ti sta... Che, come dire, quel, quel floor di prezzo, adesso tipo attorno ai 24.000 dollari a Bitcoin, se sei bravissimo a fare mining, lo paghi sì. così un Bitcoin più o meno. Però sì. tanti più miner si collegano alla rete, tanto più diventa difficile e quindi questo floor di prezzo continua a salire, quindi quello, quello è, una bella, come dire, una, è una bella sicurezza. E succede così, e, e però la gente non capisce perché no, ma come Bitcoin costa di meno, in caso dovrebbero staccare miner perché non sono più miner efficienti e quindi consumano più di quelli, producono, bla 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 però questo è un commento di chi non ha mai fatto mining, perché tu il mining, il, le macchine del mining le compri o quando c'è l'hype, quindi quando tutti ti chiedono ma quando è che facciamo mining, non te lo chiedono adesso che è crashato del, del 20% al 30%, te lo sì. chiedono <ride> quando sta salendo, <ride> certo. quindi tipica psicologia umana. E uno, certo. e due tu vuoi comprare i miner quando di solito questi miner li paghi in bitcoin e non non li paghi, cioè li puoi anche pagare in dollari però, il 99% dei miner li puoi anche pagare in bitcoin e quindi tu vuoi comprarli quanto bitcoin vale di più. Per cui quello che succede è che mentre il prezzo di bitcoin sale ci sono gli ordini dei miner che salgono, quindi la gente compra i miner o perché bitcoin vale di più e quindi ne può comprare di più o perché si prende bene con l'hype e... E li compra mentre il prezzo sale. Poi chiaramente i miner ci mettono mesi ad arrivare. Non, non, non è che lo compri, ti arriva subito. Un miner nuovo, certo. devi aspettare il lotto di produzione. Certo. I miei sono stati fermi cioè, tre mesi alla dogana, quindi uff, ce ne certo. la voglia. E quindi dal momento che tu li compri al momento in cui vanno live, ci sono almeno un paio di due, tre mesi e mezzo. Certamente. E quindi una volta che ti è arrivato. Eh, ok, non è più profittevole come quando come, come il giorno in cui il prezzo di bitcoin era al massimo, però cosa fai? Tieni la macchina nuova ferma e, e, e aspetti che verrà ammortizzata ancora più in là nel tempo, ovviamente eh no. no. La attacchi no. e la fai andare. E eh, quindi certo. è per questo che lash rate continua a salire e che anche cioè, a livello di, di modello quindi mi, mi dà molta sicurezza perché... Eh, se tu vedi che l'ash rate sale vuol dire che c'è più gente che ha comprato miner quei miner li deve ammortizzare quindi sì va bene magari adesso venderà in percentuale un po' più di prima perché bla 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 però comunque il costo di produzione sta salendo quindi il costo di vendita fluttuerà tantissimo in alto e tantissimo in basso però il trend è sempre, è sempre quello crescente insomma.
0: certo Certo, certo, certo. Anche perché eh, se l'hai comprato te lo devi ammortizzare e, e chi se ne... Sì, fai, lo tieni spento, cioè. Che fai? Anche <ride> perché comunque se il costo di produzione è nel miglior caso 24, nel peggiore un pochino di più, comunque a 33 sei inattivo. De meno, ma sei inattivo. O comunque sì, ma più poi soprattutto
1: era... Come dire, sì. magari sei anche riuscito <ride> a fare un po' di mining mentre il prezzo era, cos'era, 60 o, 50, o anche 50, tipo il doppio, vabbè, certo. Cioè, eh, come dire, um, e poi soprattutto quando tu prendi miner o sei disperato come me che li attaccavo un po' qui in giro a caso, vabbè, però magari se sei più organizzato hai anche preso il contratto di hosting, hai fatto il contratto col provider dell'energia, cioè non sono cose che puoi dire no adesso, adesso non la uso, cioè non funziona così. Eh, sì, e Quindi perché... sì, il prezzo di <ride> il costo di produzione sale insomma.
0: Che, che poi, tra l'altro, non so come facevi a tenerteli in casa. Perché me, mi è arrivato un video di un miner di, di, di uno che... <ride> ma fa un casino: sempre un reattore. Sì. Chiaro, se, è forte, sì, è la, tipo un aspirapolvere a... industriale. Sì, sì. Esatto, sembra un aspirapolvere industriale. <ride> fa un casino tremendo. Quindi, esatto. adesso capisco quando si vedono quelli che gli fanno la cassa insonorizzata, e eh, sì. le robe le tengono fuori. Eh, sì perché giustamente sì, fanno tanto casino. Quindi dovremmo fare una gita a una Bitcoin farm per rendersi conto di de... tutta la faccenda, veramente una volta.
1: Eh, e... Niente, dai, poi l'ultimo pezzo di informazione è il feeling, quindi questo non è, non è un dato quantitativo, però è cioè il sì. feeling del mio socio Riccardo, che tanto vi fa appunto gestione di, di patrimoni. E, lui, e gli ho chiesto, ma tutta questa inflazione, cioè, comunque tu eh, so, magari ti ricordi, agli so, all'inizio degli anni 80 che c'era una mega inflazione sì. uh, simile, come, come era, come, cosa, cosa succedeva, e lui fa, ma in realtà, mh, poi mi ha fatto anche alt- un altro esempio, in Italia era del 93 che c'era un'inflazione molto alta, in quei casi lì, le cause dell'inflazione sembravano più sotto controllo, cioè era un po' più chiaro da dove veniva, quali erano le cause, magari erano, eh, che lo so, per l'Italia era la lira che la volevano svalutare per avere vantaggi sì. nell'export, poi vabbè hanno esagerato a svalutarla, però vabbè, come dire, sì. dettagli. Però insomma c'era un motivo, tu potevi mettere il dito e dire ok, questa è la causa e quindi riesco un po' a farmi il mio piano. Sì. E invece adesso lui, non, lui insomma, e i suoi colleghi non sono tanto convinti anche questa cosa di di, di disruption delle supply chain e l'aumento dei costi dell'energia e l'aumento dei costi delle materie prime hanno hanno fatto uno spike così improvviso che è strano, cioè è una cosa che non non è che l'abbiamo vista molto spesso e dato che non riescono secondo lui non è chiarissimo dove identificare l'origine di questo spike potrebbe essere una, una specie di un motivo che viene un po' celato, un motivo tipo politico, e dice che è una tensione eh, è come se fosse proprio partita la guerra vera tra eh, gli Stati Uniti e la Cina, in cui ad esempio la Cina, la banca centrale cinese, come ti dicevo, ha abbassato il tasso di interesse, quindi ha fatto il contrario di tutte le altre banche europee. Proprio... E qui dice, e tutte queste tensioni, eh, soprattutto lui incuriosivano i semiconduttori, dice ma com'è possibile... Che ci siano così pochi semiconduttori che non ci sia mai fatto cioè, come è stato possibile poi ma magari una volta chiamiamo Paul e ci facciamo spiegare un po dell'industria del, del, degli elettro, del, dell'elettronica sì. cioè, effettivamente anche io sono un po' curioso ma cioè, due anni cosa succede cioè, sono crollate le miniere come è che non, c'è, non ci sono i componenti per fare i semiconduttori ma Perché, tanti, cioè, non secondo me ci sono delle, eh. dei ban politici che sono esatto. entrati in gioco e che stanno esacerbando questa situazione. Di nuovo, che non è una, una, una situazione solamente di origine economica o di domanda, offerta, di, di costo delle cose, ma ci sono anche dei ban di, di policy che quindi stanno facendo esacerbando questa situazione. Qua. E, boh.
0: Possibilissimo, interessante. Potremmo parlarne, potremmo prendere spunto per, un altro, per un'altra puntata sai, su questo tema. È molto interessante. Sì. Sì, a me questa cosa dei semiconduttori
1: Covid. me la voglio studiare, voglio capire eh, bene da dove vengono, come sono fatti, eh, perché non li fanno. Esatto. Perché poi dici, sì.
0: il, okay. Covid, il Covid, ora le, le, le supply chain sono ripartite, comunque da un po'. Com'è possibile che c'è ancora uno shortage del genere? No, c'è no c'è 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 il stato
1: shortage stato. può anche esserci, cioè, ma perché uno spike così forte? Cioè, se tu sai che non riesci a produrlo per altri, per altri due anni… Eh, cioè, quindi è, è lo spike così istantaneo che non, è, che non, gli, è, che non gli è chiarissimo. E quindi, no, mi è sembrato un argomento interessante, anche perché in realtà, cioè, questo, i semiconduttori, a seconda di, di con chi parlo, sono, tipo, per il mercato automobilistico, sono una roba rarissima.
0: Sì. E invece
1: alla fine vedi, boh, Intel ti dice, sì, vabbè, sai cosa c'è? Io faccio anche, adesso faccio anche, anche io i chip per fare mining. Quindi, non so, a seconda di che ascolti sembrano più o meno difficili da trovare queste cose, non, non mi è chiarissimo vorrei, capir- vorrei capirlo meglio ecco.
0: Bo, Sì, approfondiamo Va bene Commenti, domande dal pubblico? No, non mi sembra Thomas, c'è altro che vogliamo aggiungere a questa seconda puntata?
1: No, no, eh, anzi grazie per avermi fatto compagnia mentre nei miei deliri del jet lag. Grazie e a te settimana per
0: prossima. Riuscito a rimanere sveglio tutta la puntata nonostante eh. il jet lag che ti attanaglia?
1: Eh, settimana prossima invece abbiamo l'esperto di reti elettriche e centrali idroelettriche. Oh. E quindi se ci sono domande che volete farci avere o curiosità di. so. Ad esempio, le domande che mi hai fatto nell'altra puntata, quelle gliele mandiamo tutte e ce le facciamo rispondere
0: volentierissimo. volentierissimo. Chiunque abbia domande fatele sapere, scrivetele anche qui sul gruppo del Bitcoin Cabana su Telegram se volete. Non ci sono problemi, e noi le portiamo all'esperto e ci confrontiamo lunedì prossimo. Ok, perfetto, Thomas. Grazie mille. Grazie, grazie a te e buona serata. Ciao. ciao, ciao, ciao.